0: 404 No encontramos lo que buscas mm, break And try again
1: Esto es Comando Z Donde el fracaso No es opcional Pero el éxito Es obligatorio Con ustedes Leigh Curbelo. Queremos que más creativos Sepan de todo el contenido Que te estamos trayendo Ayúdanos a compartir Pasándole este episodio O cualquiera de los otros 39 episodios A todo aquel diseñador Creativo O colega Que lo necesite nuestro regalo para ti son estas super entrevistas. Si a ti te gustan tanto, danos un super review en Apple Podcasts o en Facebook y nos ayudará a seguir repartiendo más sandunga del diseño a más lugares en el mundo. Si quieres enviarnos más preguntas, temas, cosas que nos has escuchado, mira, o decirnos, mira, qué es la que hay, escríbenos por redes sociales y con mucho gusto te vamos a contestar o, mira, pues te decimos hello. Así que el episodio de hoy es el episodio número 40, The User Experience of the Money. Tres razones para darle play. Número 1. Conoce que debe tener en cuenta un diseñador que trabaje con productos de la industria bancaria. Número 2. Comprende lo acelerada que está la industria bancaria y financiera y cómo el diseño puede ser una herramienta fundamental para el mejoramiento de nuestro día a día. Y número 3. Escucha la evolución de cómo se manejaba el dinero y cómo el diseño ha sido el protagonista de ese cambio en la experiencia de usuario. ¿Con quién vamos a estar hablando en el día de hoy? Mayra Ruiz es la VP de Digital Solutions en Evertech. Lidera el equipo de desarrollo de las primeras aplicaciones locales más utilizadas en Puerto Rico, ATH Móvil y Mi Banco, entre otras. Cuenta con un equipo de desarrollo internacional con recursos desde Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Venezuela, Uruguay, México y por ahí sigue la lista. Apasionado en fomentar la participación de empresas grandes como Evertech en la comunidad de tecnología en Puerto Rico. Ha sido voluntaria y mentora para varios eventos que promueven oportunidades de desarrollo en el área de tecnología para varios grupos de la comunidad. También con nosotros va a estar Duamel Rosado. Es especialista de productos y diseñador de experiencias de usuario en el Departamento de Productos de Mercadeo e Innovación de Evertech. Forma parte del equipo de trabajo que maneja ATH Mobile, una de las aplicaciones locales más utilizadas aquí en Puerto Rico, entre otras soluciones digitales de pago. Apasionado por, su por el diseño gráfico y la creación de productos centrados en clientes, ha tenido la oportunidad de rediseñar múltiples aplicaciones y servicios en Evertech. Así que sin más, los dejamos con Mayra Ruiz y Duamel Rosado en The User Experience of the Money. Sin más, dale oído. Estamos en un episodio más de Command Z podcast y hoy tenemos el honor de, dar, de estar desde las facilidades de EverTech. Ha sido una misión increíble poder estar aquí y estoy sumamente feliz de que me dieran esta oportunidad. Hoy estamos con Mayra y con Duamel. ¿Cómo
0: están ustedes? Todo muy bien, gracias. Súper bien. Vamos
1: a hablar hoy sobre qué oportunidades ha ofrecido la tecnología en la industria bancaria en Puerto Rico. ¿Qué ustedes opinan?
0: Bueno, yo desde la perspectiva de lo que es banca en línea, yo creo que la tecnología le ha permitido a la gente llevar eh, lo que es su relación con el banco de una forma remota. Desde su casa, desde su oficina, desde cualquier lugar, tú puedes acceder a tu información bancaria, puedes transaccionar, le estás este, teniendo disponible en todo momento ese acceso a esa información privilegiada que para buscarla anteriormente tenías que salir de tu casa y llegar a una sucursal.
1: Yo tuve la oportunidad de hablar con mi abuela hace poco y me dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Y es que me dijo, wow, la era digital ha cambiado tanto la vida, la manera en que vivimos la vida, que antes eh, yo no podía entender cómo la gente pagaba, eh, o sea, que la gente pagaba en el y ahora cómo pagan con plástico. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, pero ¿cómo que con plástico? Y es que pues pagamos con tarjetas de crédito. Y ahora para ella es mucho más inusual el hecho de que estemos pagando a través del teléfono. El teléfono simplemente se utilizaba, ¿verdad?, para hacer llamadas en aquel entonces. Ahora el hecho de que yo le diga, mira, le voy a enviar dinero a mi tío o mi tío le va a enviar dinero a mi hermana, me dice, pues yo está bien, dame el dinerito yo se lo paso. Y yo, no, abuela, ya se lo pasé por a través de mi teléfono. ¿Cómo? <ríe> Así que eso es, ha sido, ¿verdad?, uno de los cambios gigantescos que hemos tenido en la, la, en la tecnología. ¿Qué opinas tú, amel?
2: Sí, yo opino lo mismo. Creo que por la misma línea de Mayra, yo pienso que la, la tecnología lo que ha hecho es facilitar la relación entre los usuarios, entre las personas, los individuos y en, eh, con su institución financiera. So, no, creo que por esa misma línea de Majera, yo creo que lo dijo todo súper.
1: <risa> bueno, hablemos sobre las tendencias tecnológicas y cómo estas eh, se han implementado en diferentes partes del mundo internacionalmente, ¿verdad? ¿Qué ustedes consideran cuál sería la oportunidad que Puerto Rico pudiese tener, ¿verdad?, en la industria bancaria y tecnología.
0: Eh, con las nuevas, ¿verdad?, este, tecnologías que vemos emergentes, eh, por ejemplo, lo que es inteligencia artificial, definitivamente es algo que ayudaría mucho con toda la data bancaria que, que existe, eh, ayudar a las personas quizás a tomar mejores decisiones porque podemos ayudarlos a ver los patrones de uso que tienen y quizás ayudarlos a tomar esas próximas decisiones basado en esos análisis que pueden ofrecer eh, lo que es inteligencia artificial. Y también podemos ver en el tema, por ejemplo, de IoT, que no se ha eh, quizás explotado mucho en, en, en esa parte, pero si sí pudiéramos eh, llevar la banca a, a otros puntos, a otros este, dispositivos, pudiéramos explotar y, y llevar eso mucho más allá.
2: Yo creo que también en el mundo estamos viendo nuevos trens, nuevas maneras de completar pagos, como por ejemplo se hacen otras industrias con códigos QR, eh, con aplicaciones móviles, Creo que hay, hay muchos canales que también están facilitando lo que es un pago en comercio, ya sea un pequeño mediano negocio o, o hasta un comercio grande. También estamos viendo muchas tiendas implementando sus propios pues métodos de pago, sus propias aplicaciones, recargas. Eh, que nada, estamos también pues mejorando lo que es el, el, el pago en comercio.
1: Claro. Yo he tenido la oportunidad de estar, ¿verdad?, de visita en otros países, este, ¿verdad?, y he visto cómo se puede, ¿verdad?, llevar eh, lo que es la tecnología a, a la accesibilidad de todo el mundo. Ahora mismo en San Francisco hay una tienda que tú puedes entrar y realmente uh -huh. no necesitas a ningún tipo de empleado uh -huh. y puedes hacer todas tus transacciones uh -huh. y simplemente entrar y salir. Así que eso es lo que te para en el futuro, lo que queremos ver uh -huh. también, que simplemente aquí en
2: Puerto Rico. Uh
1: -huh. Eh, ¿Cómo la tecnología ha provisto soluciones a problemas que, que existían eh, antes ¿verdad? dentro de la industria bancaria ahora mismo?
2: Yo creo que por la misma <risa> línea que, que Mayra se fue el, el, el hecho de que mejora la relación. Por ejemplo, antes tú querías enviar dinero o darle dinero a otra persona. Hoy un día tú lo utilizas por ATH móvil, lo haces al instante. ¿Cambió la manera por completo en la que se, se intercambia... Eh, pues moneda de, de, de persona a persona y lo mismo también para pagos a negocios.
0: Sí, en esa misma línea lo que era antes lo, los cheques, por ejemplo, tenías que ir a algún lugar a cambiarlos. Ahora mismo desde tu hogar puedes este, depositarlo, uh -huh. eh, al igual sin tu plástico puedes retirar dinero de una ATM. Sí se ha este, facilitado a la gente ese acceso a, a tener su dinero disponible, que claro. es lo que al final del camino la gente está buscando.
1: Yo creo que eso ha sido uno de los avances más interesantes, el hecho de que antes tú tenías que ir al banco y tenías que ir, ¿verdad?, llevar tu cheque para entonces, ¿verdad?, ponerlo en tu cuenta y todo lo demás y ahora simplemente le tiras una foto y ya estamos. Así que eso ha sido como que un alivio total para el, para el consumidor. Hablemos un poquito más eh, sobre lo que es Evertech, cómo han traído soluciones tecnológicas. Eh, ¿Cómo ustedes responden a los intereses del consumidor ahora mismo y sus exigencias, verdad? Porque queremos estar ongoing y todas las personas quieren tener, verdad, la, la accesibilidad completamente desde su teléfono. ¿Cómo Evertech, uh, verdad, ha logrado atacar ese tipo de, de exigencias del consumidor?
0: Sí, nosotros, por ejemplo, en el caso de, de lo que es Banca en Línea, que, que es el producto que, que estábamos hablando, eh, pues básicamente se, se ha buscado qué es lo que el cliente quiere facilitar eh, y qué es lo que, tiene, lo, lo, lo que quiere tener accesible. Incluso se les han dado soluciones que quizás el cliente ni siquiera sabía que necesitaba o que le iban a facilitar. Por ejemplo, cuando nos movimos del mundo web al mundo móvil, eh, pues definitivamente cambió la forma en que todo el mundo transaccionaba porque se fueron alejando realmente de la parte web. Y nadie quizás pensaba que esa era la forma que iba a prevalecer. Así que es, es un poco este, viendo lo que el cliente quizás ni siquiera sabe que necesita. Ese, okay. es, ese es el reto, igual okay. con, con ATH Móvil, la, la, la revolución que eso ha creado en términos de, de. y la confianza que la gente tiene. Si tú le envías a alguien dinero por ATH Móvil, eh, tú no lo cuestionas, mm -hmm. tú, tú lo das por sentado. Eh, la persona lo entiende que sí, que lo, que lo recibió, lo va a recibir. Así que eh, es, es un tema de, de, de cómo esa tecnología también ha ido acompañada de un paso firme, confiable, y eso ha ido haciendo que la gente se vaya moviendo a, a esto que se les está ofreciendo.
1: Me parece muy interesante el hecho de que hablaste sobre la anticipación, cómo ustedes han podido anticipar algunas necesidades que el consumidor no necesariamente ha identificado como que son necesarias. Y creo que así mismo pasó cuando se realizó, digo, yo no estuve en ese equipo, ¿verdad? Pero asumo que así fue, que verdad que lograron esa idea del hecho de tirarle una foto y poder depositar tu, tu, mm -hmm. tu cheque. Anticiparon una necesidad que había en el consumidor o en el usuario en aquel momento y lo, y lo transformaron en una idea verdad tangible como un producto. Hablando un poco más sobre producto, eh, ¿cómo es el proceso de diseñar aplicaciones bancarias, verdad? Porque esto no es como que cualquier aplicación, no estamos, verdad, diseñando eh, Tinder, no estamos diseñando eh, un delivery app, no estamos diseñando, verdad, eh, son industrias muy diferentes. ¿Cómo es diseñar para una industria bancaria?
2: Yo creo que lo importante a la hora de diseñar un producto de, para la industria bancaria es enfocarnos que el producto cumpla con unos estándares de seguridad bien altos. Eh, enfocarnos en que la aplicación sea eh, reliable, sea confiable. Eh, enfocarnos en comunicarle mucho al cliente qué es lo que está ocurriendo con su dinero porque pues eh, es dinero, es algo sensitivo y nada, o sea en realidad es enfocarnos en crearnos una experiencia segura en cumplir con regulaciones en también mirar qué es lo que está pasando en la industria pues, a nivel de trends y, y de funcionalidades y medio hacer una mezcla de todo esto no tratar de proveer la mejor experiencia al usuario con, tomando todo esto en consideración claro
1: y más el, 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 ¿verdad? el hecho de, de trabajar con dinero y lo que es la economía, que la seguridad debe ser el, el número uno, el factor número uno, definitivamente. Eh, ahora sí, hablando sobre cómo ustedes han trabajado todo la, lo que se le llama la revolución, porque ustedes han hecho una revolución dentro de, de lo que es la industria bancaria aquí en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo las transacciones monetarias han sido revolucionadas eh, con, la, con la tecnología de Evertech? Como tal.
0: Bueno, hay, hay varios productos que tenemos, no tan solo es el, el, lo que es la banca digital y ATH Móvil y, y Duamel quizás está más cerca de esa parte de, de productos y, le, y les puede hablar de, de varios, pero eh, es cómo nosotros eh, con la tecnología hemos llegado a todas esas interacciones que el cliente tiene. Eh, y por ejemplo, al pagar eh, en, en un lugar a través de, de un POS o, o la, las mismas ATMs, sacar dinero, es como hemos ido entrando y cambiando en todos esos puntos donde la persona interactúa para hacer un pago o para sacar dinero, pues, han habido evolución, han habido cambios y, y han habido nuevos diseños.
2: Y parte de esa evolución también es la integración, yo creo que, de pagar distintas cosas en, en distintos canales, por ejemplo, hoy tú puedes ir a un supermercado, y mientras estás haciendo tu, tu compras puedes solicitar hacer un pago con un servicio de biles. Hoy puedes entrar a pagar tu, tu teléfono en un kiosco de, de XY compañía y de una vez puedes pagar otros biles. Así que también es como, ¿cómo la, como integramos otros canales en, en unos canales ya existentes de pago que la gente pues visitan en el día a día?
1: Claro, claro. Ustedes eh, tocaron un, un punto que, que me llama mucho la atención Y es como cada uno de esos access point Donde el usuario desde algún punto accede verdad, a su necesidad a mm. Ustedes lo han tocado de diferentes maneras con diferentes productos mm. eh, Tal vez el simple hecho de lo de la transacción del cheque Pero no solamente eso, sino pagar también, por ejemplo, eh, su teléfono mm. eh, Ustedes eh, habían pensado que podían expandirse tanto Porque realmente yo creo que todavía siguen habiendo muchísimas opciones adicionales Pero mm. literalmente están tocando cada uno de los puntos
0: yo creo que eh, eh, aquí, ¿verdad?, no, estamos nosotros dos, pero esto es una compañía, ¿verdad?, de 2.100 personas ahora mismo. Nada así más. Que, <ríe> y, ¿verdad?, este, con presencia en, en, en 26 países, oficina en 11, que realmente es, es un conglomerado de, de, de visiones, de ideas, de, de, de experiencias, ¿verdad?, porque como comentó Duamel eh, también estamos pendientes de lo que pasa en, en mercados eh, fuera de Puerto Rico. Y, y vamos viendo tendencias y se van integrando ideas. Y, y pues eh, por ejemplo, ath TH Móvil pues, surgió de, de varias personas que se reunieron en un salón y empezaron ¿verdad? A, a pensar en, en, en co cómo podemos revolucionar este intercambio monetario. Así que eh, yo creo que lo, lo que ha logrado eh, poder estar en todos esos lugares... Es esa composición de muchas personas, con muchas visiones, con muchas eh, experiencias eh, y diferentes este, verdad peritajes, unos en pagos, otros en banca, otros en, en mercadeo, otros en... Y todo eso ha, ha, ha logrado eh, eh, que sea rico eh, ese, ese grupo de productos que ofrecemos aquí.
1: A mí me encanta cuando mi, mis invitados me dan pie para la próxima pregunta porque no tengo que esforzarme tanto. Ahora que tú estás hablando sobre lo que es verdad la capacidad que tienen como compañía y la cantidad de empleados en las cuales ¿verdad? brindan su talento de maneras diferentes, ¿me pueden hablar un poco sobre el impacto que han tenido en Latinoamérica y cómo trabajan con grupos tan diversos porque la compañía se ha expandido?
0: Eh, nosotros, eh, yo creo que una de las cosas que tenemos ahora mismo es que celebramos eso mismo, eh, la, esas diferencias y esos puntos de vista. Eh, se dan, nosotros tenemos lo que se llama, en inglés, cluster ¿verdad?, grupos de diferentes países y se hacen una, unas reuniones eh, eh, con cierta frecuencia, ¿verdad?, donde todo el mundo expone ideas y los trabajos de innovación que están haciendo. Así que es, eso es un ejemplo, ¿verdad?, pero la, la cultura que tenemos es de apertura. Eh, cualquiera puede venir, proponer una idea, no importa el nivel que tengas, aquí hay ideas que se han implementado, de hecho eh, algunas que están en los productos de nosotros vienen de los mismos programadores que vieron que esto podía ser bueno, que era viable. Así que eh, yo creo que esa apertura que tenemos no tan solo a todos los niveles, sino de países. El, el foro está abierto. Y, de hecho, tenemos proyectos, ¿verdad?, donde estamos trabajando tecnologías en conjunto con, con los diferentes grupos de, de, de Latinoamérica.
1: Sí, que tienen la oportunidad, entonces, también de tomar, ¿verdad?, las diferentes realidades y aportarlas a cómo se puede mejorar también, ¿verdad?, la situación en el país de otra perspectiva. Vamos a hablar directamente con Mayra. Duame, no me he olvidado de ti. Que conste que a lo mejor se vuelve al final. ¡No, oye! <risa> mentira, mentira, mentira. <risa> Cuéntame, Mayra, ¿cuál es tu labor en soluciones digitales?
0: Pues, mira, yo... En, en una línea verdad quizás es, es dirigir el grupo de desarrollo de aplicaciones eh, eh, para instituciones bancarias y también trabajamos para gobierno eh, y eso pues en general verdad pudiera describir lo, lo, lo que lo que yo hago en, en el grupo
1: que es bastante amplio verdad o que se, no, no es un grupito
0: sí. <risa>
1: Hablando así. sobre eso mismo, ¿cómo trabaja un grupo tan diverso en términos ¿verdad? Eh, culturales eh, y cómo trabajar con diferentes productos tecnológicos en la industria bancaria, pero ¿verdad? con un grupo tan diverso?
0: Pues fíjate, nosotros, hay varias cosas que, que nos ayudan. Eh, como había comentado en cuando nos, nos conocimos, agile ah, esa metodología realmente... Para el tipo de trabajo que nosotros hacemos es bien conveniente porque tiene un seguimiento bien cercano de lo que está trabajando cada persona en los diferentes grupos, ¿verdad? Que, que describe la metodología, que son los Scrum Teams. Y el estar bien de cerca con las personas, pues es algo que nos facilita poder trabajar con gente remota. Nosotros tenemos personas en México, República Dominicana, en Costa Rica, en Uruguay, en Argentina, y eso no es un impedimento, porque tenemos esa comunicación, ¿verdad? La misma tecnología nos ayuda, uh -huh. porque se utiliza, por ejemplo, nosotros tenemos unos productos donde nos comunicamos y nos podemos ver, eh, incluso, ¿verdad?, productos de, de, de comunicación, no tan solo visual, sino por texto. Así que eh, la tecnología misma facilita eh, el proceso. Y, Siguiendo con lo que habíamos comentado, eh, hay apertura. Nosotros tenemos, ¿verdad?, diferentes expertises en los diferentes países. Hay unos más enfocados en lo que es el diseño de front-end, otros más enfocados en lo que es el desarrollo de back y, y ese con conglomerado de, de expertise de diferentes países, eh, pues nos ayuda. Y, y pues la, la tecnología es lo que nos une a todos, porque todo ese, ese yo digo que es el lenguaje universal. Eh, porque todos podemos hablar de lo mismo eh, en esos foros.
1: Me encanta eh, eh, el hecho de que dices que puedes complementar a través de la misma tecnología, que realmente la, la, la tecnología es una herramienta de comunicación, ¿verdad?, para que todas las personas puedan adelantar diferentes procesos. Eh, otra de las cosas que, que me gustaría, ¿verdad?, que, que pudieses aportar a, a este episodio es que explicaras un poquito de lo que es Agile, un poquito, para que nuestra audiencia, ¿verdad?, tenga un poquito de la de definición sobre el término.
0: Sí, Agile realmente es una metodología, ¿verdad?, que te permite. Eh, tener un desarrollo o, o un entregable en un, en un tiempo corto eh, que te permite iterar e ir creciendo una solución. Eh, desde verdad, definir esos requisitos eh, bien, en un detalle bien pequeño, que el grupo lo pueda trabajar en un periodo de una o dos o tres semanas y tener ese entregable en corto tiempo. Eso pues te permite eh, con mayor rapidez saber que vas por el camino que, que tú quieres y, y el que estás buscando. Eh, y igual te permite, si estás cometiendo ¿verdad? un error o, o por ese no es el, el, la, lo, lo que tú esperabas, pues puedes ajustar más rápido. Así que tiene mucha flexibilidad. Y para lo que es diseño de software, pues es bastante,
1: bastante apropiado. Para los que no saben, yo tuve la oportunidad de conocer a Mayra en una actividad de Women Takeover, ¿verdad? Una actividad que fomenta ¿verdad? más mujeres en la industria de tecnología. Y me hace sentir genial porque cuando comencé en la industria, ¿verdad? Lamentablemente solamente era yo y yo y muchos otros pares que me acompañaban en diferentes equipos que todos eran eh, caballeros. Lo cual, este tipo de eventos no, nos brinda la oportunidad de, de hacer comunidad y no sentirnos, ¿verdad? Tan aisladas sino saber que tenemos presencia en otros tipos de industrias. Eh, sé que has estado involucrada muchísimo de primera mano con este tipo de gestiones y quisiera preguntarte cuáles son eh, tus intereses y metas con la industria de tecnología y el rol femenino en Puerto Rico.
0: Pues fíjate, eh, yo quisiera que esto no fuera un tema que tuviéramos que hablar. Literal, <risas> exactamente. Eh, pero es una realidad. Eh, realmente, yo, la, la mujer en general, pero las que conozco en Puerto Rico de diferentes industrias, yo las describiría como que son bien trabajadoras, eh, independientes y por lo general, ¿verdad? Están buscando. Eh, crecer. Uh -huh. Y una de las cosas que, que me gustaría es que eh, las que están ya definidas en alguna industria pudieran ver la tecnología como una alternativa de crecimiento, uh -huh. porque te puede convertir en, en, en ese enlace entre grupos verdad de tecnología y el negocio, o pudieras entonces aportar a nuevas soluciones que quizás los que estamos completos en tecnología y no tenemos quizás el, el expertise en una industria, pues no se nos ocurriría. Así que yo creo que la, las mujeres de diferentes industrias me gustaría que vieran la tecnología como una alternativa de crecimiento. Y las que todavía no han llegado a definirse, las niñas, las chicas, yo tengo dos, eh, nadie es profeta en su propia tierra, <risa> yo estoy tratando. Pero
1: plantas la semilla.
0: Exacto, pues me gustaría que pudieran eh, exponerse a, a, a lo que es la tecnología como, como una opción, porque no está tan evidente. Y, y está ahora mismo, precisamente con toda la flexibilidad que que hay que permite la, las computadoras portátiles, el, el, el mismo celular y toda la información que, que nos llega. Eh, esta, esta carrera puede ser una muy flexible y muy compatible con, con lo que es el, el, la vida verdad, que, que, que tiene una mujer profesional, si tiene hijos, eh, puede ajustarse. O sea, es algo que puedes trabajar hasta remoto dependiendo del tipo de trabajo que haga. Así que yo creo que es como que redescubrir. Eh, que esta carrera es una buena opción para, para mujeres.
1: Definitivamente. Yo tuve la oportunidad de, de tener una conversación con Sofía Stolberg, que es un, ¿verdad? la que dirige la, la iniciativa desde Piloto 151, y ella me dijo un dato, realmente, Sofía, lo siento si me estás escuchando, no me sé el número exacto, pero ella me dijo un dato muy interesante que, que realmente me voló la cabeza, y es el hecho de que la gran mayoría de las decisiones que se toman en productos de tecnología se toman por hombres cuando son productos que se consumen por mujeres. Y yo dije, oh, Dios mío, es tan cierto. Y pasa muchísimo porque ahora mismo estamos hablando del tema financiero y del verdad y de lo que es la industria de, de la economía y de los productos digitales para la economía, y nosotros tenemos diferentes patrones de consumo como mujeres, muy diferente a lo que tienen los, 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 varios, los varones o los caballeros. Así que eh, el hecho de que tengamos más mujeres en la tecnología en este tipo de industrias nos permite ¿verdad? tener una mirada mucho más amplia de nuestras necesidades como mujeres. Así que me encanta el hecho de que sigas trabajando en este tipo de iniciativas y te lo agradezco grandemente que, que gracias a esa actividad tuvimos la oportunidad de conocernos. Eh, viéndonos ¿verdad? por ese mismo tema, eh, en términos de productos, yo quisiera saber cuáles han sido los retos de trabajar y liderar,
0: específicamente en tu caso, a TH Móvil. Bueno, desde la parte que nosotros manejamos, que es el desarrollo verdad, de, de la aplicación, eh, yo te diría que es mantener ese balance entre buscar que la aplicación se pueda beneficiar de todas las tecnologías emergentes que están surgiendo sin sacrificar ¿verdad? la calidad, la escalabilidad y la seguridad de la aplicación. Así que es una aplicación que está constantemente siendo eh, mejorada en términos de funcionalidad, pero al mismo tiempo seguimos todo el tiempo también trabajando con aumentar esa escalabilidad, con, con, con mantener esa seguridad a todos los niveles y, y es como hacemos todo eso enfocados en lo que el, nuestro cliente necesita, nuestra unidad de negocios, duamel <risa> eh, necesita. Así que es, es, es llevar ese equipo también a, a poder dar una opinión también en términos, ¿verdad? De, de que puedan aportar en esa parte. este Así que es, es un trabajo en conjunto en términos de lo que es la tecnología. Tengo una
1: pregunta bien boba, pero realmente quiero hacerla. ¿Cómo tú te sientes de ver ese producto en tus manos, tu bebé, cuando tú vas por ahí y tú dices, mira, te voy a pasar un dinero y tú abres ATH móvil? <risa>
0: realmente para todos aquí es, es un gran orgullo realmente y, y más que nada saber que sí ha cambiado la vida de mucha gente porque ha sido hasta la forma en que algunas personas ¿verdad? hacen su negocio uh -huh. quizás sería más complicado hacerlo de otra forma o sea ha permitido a personas que, que hacen cosas pequeñas pues poder tener ese ingreso así que eh, realmente mucha satisfacción mía y de todos los que estamos aquí en
1: Yo creo que lo, lo que ustedes tienen de verdad que eh, es una sensación genial tener tu bebé en tu teléfono todos los días. <risa> Nosotros tenemos una sección eh, que se llama Historias de Terror y específicamente nuestro podcast se llama Command Z por el hecho de que le damos hacia atrás y verdad, y damos hacia atrás para entender los errores que tenemos, para poder aprender sobre esos errores. Eh, Historias de Terror es, es algo bien interesante. Nosotros tenemos muchos invitados que a veces nos dicen, mira, esta idea surgió por este error que pasó. Cuéntame, ¿tú tienes alguna historia de terror en la cual tú aprendiste algo sumamente valioso o se pudo lograr algo genial
0: a través de ese error? Pues mira, eh, eso me puse a pensar, ¿verdad? En, en ese término. Y, y realmente yo creo que algo, un momento crucial que tuvimos, fue algo que yo mencioné ahorita, fue cuando en banca digital cambiamos de lo que era web a móvil. Realmente en ese momento era bien difícil, eh, proyectar cómo iba a reaccionar el público ante esta, ¿verdad? solución móvil y, y fue mucho más eh, exponencial el uso de lo que, ¿verdad? Habíamos anticipado, porque ahora de pronto la gente antes de levantarse de la cama eh, estaban val validando sus balances, nosotros no era el patrón que teníamos, nosotros pensábamos que iba a aumentar en los mismos picos que ya conocíamos que la aplicación era utilizada. Así que eso nos llevó a movernos a las millas, como dice uno, eh, en, en ver todas estas formas ahora nuevas de medir este producto, eh, ver y anticipar entonces estos nuevos crecimientos, recalcular cómo la aplicación iba, ya no solo teníamos un cálculo natural que habíamos proyectado, pero tuvimos que reanalizar todas las proyecciones que teníamos de uso. Así que eso, esa, esa enseñanza nos las hemos llevado, para muchas otras cosas que hemos trabajado, eh, preveyendo, que, que dejando ese espacio para, para lo, que no, no, lo que no nos podemos esperar que, que pueda ocurrir.
1: Muchas veces la, nuestro público, nuestra audiencia o el mismo usuario nos sorprende con cosas que nosotros no anticipábamos que eran necesarias y de momento no, la data nos habla y nos dice, esto es lo que buscan. Y ahí es cuando uno hace, wow, eso no lo había visto venir, ¿verdad? Uh -huh. y, y esa es la importancia, ¿verdad? De estar pendiente a, a lo que son los analytics, que es lo que te da esa visión de cómo poder hacer estratégicamente los movimientos necesarios para crecer un negocio. Así que yo creo que mejor que mejor historia que esa no hay. <risa> <risa> bueno, ahora vamos con Duamel, Ya llegamos, ¿viste? No me olvidé de ti.
2: Llegamos, no te olvidaste.
1: Ábranos, <risa> ¿a qué te dedicas aquí en Evertech? Pues
2: mira, yo trabajo en el grupo de Digital Payment Solutions. Eh, trabajo específicamente con el grupo que ayuda a manejar lo que es la aplicación Atacho móvil del lado de producto eh, como mencionó Mayra hace poco eh, nada trabajo aquí haciendo pues, estudios de mercado eh, yo soy la persona que diseña documenta y, y planifica muchas de las nuevas funcionalidades de la aplicación este, también estoy a cargo de lo que es el diseño eh, a nivel de UI y a nivel de UX de Atacho móvil y, pues, brindo apoyo a grupos que forman parte también de la aplicación, como es el grupo de mercadeo, como es el grupo de servicio al cliente y demás.
1: O sea, que tú eres el Ricky Martin de Vertex. Tú bailas, actúas, eh, cantas, haces el show completo. Ok. <risa> <risa> no, bueno, pero es que es verdad, haces de todo Sí, un sí, poco. uno cuando
2: está en esta área, pues de verdad que hace de todo un poquito, así que, Sí.
1: Bueno, cuéntame, ¿cómo se trabaja la industria bancaria? ¿verdad? ¿Qué debe estar consciente un diseñador de experiencia, un user experience designer, eh, a la hora de diseñar un producto que, que tenga que ver con dinero? O sea, que a, a, aplique todo lo que es el manejo de finanzas o transacciones monetarias. Yo creo
2: que algo que, que diferencia a las aplicaciones de la industria financiera es el hecho de que cumplir con unos estándares bien altos de seguridad, y que tenemos que cumplir con unas regulaciones que están pues, constantemente cambiando y que nos esfuerzan también a cumplir con estándares más altos de seguridad. Uh -huh. eh, Siento que, de verdad, la gente debería estar, pues, consciente de que esto no, no solamente es un hassle, sino que es una oportunidad. ¿Verdad? De, de traer soluciones y nosotros, las personas que diseñamos, pues, nos gusta esto. Eso es lo que nos atrae, ¿no? Resolver problemas y... Eso.
1: Resolver problemas, definitivamente. O Esa yo creo que es la misión de cada uno de los diseñadores yeah. de experiencia de usuario. Muchas veces dicen, yo quiero hacer user experience. Y de momento tú los ves que, que realmente no ponen necesariamente el pensamiento completo uh -huh. en cómo van a resolver lo que está pasando. Uh -huh. No es simplemente hacer un diseño bonito, es un, hacer un diseño funcional. Uh -huh. Y eso es lo más importante. Sí,
2: y yo creo que eso es parte de lo que me apasiona a mí en, y creo que a mucha, mucha, mucha gente de verdad que resolver problemas es algo súper clave. Y el buscar cómo convertir algo bien complicado a nivel de, pues, de tecnología y hacerlo algo súper simple a nivel de experiencia que el usuario es algo que, 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 pues, que apasiona mucho. Y, y eh, ver los resultados de eso oh, también.
1: Definitiva, teniendo tu bebé en el teléfono sí. todos los días. <risa> Tú que, que eres diseñador de experiencias de usuarios y que, que hablaste uno de, de ¿verdad? una de las características que es el hecho de la seguridad, lo importante uh -huh. que es la seguridad en lo que son las aplicaciones bancarias, ¿me pudiese dar algún otro dato tal vez que tú digas como que mira, esto no es lo mismo hacer un delivery app que hacer una, una aplicación para la industria financiera por el hecho de no solamente la seguridad, sino de algún otro dato que tú pienses que es como que relativa, es realmente importante?
2: Yo creo que... Sí, o sea, el, el manejo de la información confidencial y el manejo de lo que es el dinero, que de nuevo es un tema eh, bien sensitivo y debemos ser bien responsables con, con eso, eh, pues eh, cambia todo a nivel de, de lo que es un delivery porque necesitamos tener tecnología que es más segura a nivel de tecnología y que es más segura a nivel de ataques o, o trucos de las personas. O sea, tenemos que estar pendientes a lo que es eh, atender posibles casos de error o exploits. Eso es algo que pues, nos diferencia de aplicaciones comunes eh, sí, otra cosa que nos diferencia también es que necesitamos tener una buena comunicación como dijo, mencionó Mayra ahorita es en ATH Móvil hoy cuando tú envías una transferencia tú confías en la aplicación tú sientes que vas a enviar el dinero y tú sabes que va a llegar y tú lo haces automático right? mm -hmm. confías en esto así que la comunicación a los usuarios es, es bien importante eh, y you no know?
1: Me encanta mucho cuando dices la comunicación. Hay muchas aplicaciones que tal vez eh, recaen en el hecho de que piensan que todo está completamente eh, entendible y asumen uh -huh. que el usuario va a entender la información. Uh -huh. Y el hecho de ATH móvil que la, que realmente las acciones queden claras, como cuál es el botón que vas a, ¿verdad? a tocar para que la, el usuario sepa que va a enviar uh -huh. dinero. Eh, y el hecho de que todo eh, a nivel comunicativamente visual quede claro es sumamente importante. Uh -huh. Eh, hablando sobre experiencias de usuarios, eh, ¿qué ustedes entienden que los distinguen eh, en comparación con otros eh, servicios de banca en línea?
2: Bueno, en yo de creo que Mayra sí. puede expandir un poquito ahí, pero viéndolo desde el punto de vista de ATH móvil, a nosotros nos distingue en comparación con la industria, ¿verdad? Que tenemos transacciones instantáneas gratis. Eh, nos diferencia también el hecho de que tú puedes ver el balance de tus cuentas en la misma aplicación. También nos diferencia el que tú como negocio, ¿verdad? si eres un pequeño mediano de negocio, puedes utilizar la aplicación de Mobile Business y los pagos que recibes son al instante. Así que esos son unos key, key differentiators en la, en la industria y yo creo que Mayra también puede expandir un poquito más en lo que es el área de, del banking.
0: Sí, algunos los mencionamos, el, el tema de, de lo que es el depósito del cheque desde tu teléfono, el poder a través de la aplicación sacar dinero en un ATM sin tener el plástico. Eh, también tenemos este, las transacciones inmediatas eh, entre tus cuentas y, y algunas otras relaciones que tengas, los pagos inmediatos. Eh, y, y tener todo eso, ¿verdad?, disponible al momento y en todo lugar. Y una de las cosas, ah, abundando a lo que comenta también este Eduamel es el alcance cu de cuánta, cuánta población ya ha sido impactada con esto para un negocio eh, tener o ofrecer a TH Mobile Business, pues hay una cantidad... Enorme, ¿verdad? De clientes ya capturados con esa aplicación, así que es más fácil este, poder eh, ofrecer ese servicio. Así que también el alcance que tienen estas dos aplicaciones de banca en línea y ATH móvil a nivel de la población, pues también es es, una, es un diferenciador. A
1: mí eh, me pareció muy, muy gracioso y, y hago el comentario por el hecho de que estoy contrastando nuestra realidad con la, con la de otros países. Tuve la oportunidad, ¿verdad?, de, de trabajar ahora mismo con personas eh, provenientes de Estados Unidos y me comentan, mira, ¿te puedo pasar cinco dólares? Y yo, sí, perfecto, me lo puedes pasar por ATH móvil. Y me dice ah, pero tú no tienes eh, IPAL, tú no tienes otra. Y yo les dije, aquí en Puerto Rico se usa ATH móvil. <risa> Muy <risa> bien. Sin contar la cantidad de comercios, cuando dices el alcance, ahora mismo mm. de tus opciones de pago, sí tenemos este tarjeta de crédito, efectivo o ATH móvil, y tú quedas como que, ok, mm. ok, está bien. <risa> Bueno, fallando en lo fácil, es otra de nuestras secciones recurrentes aquí en el podcast. Cuéntame, Edu Amel, ¿cuáles tú crees que son los errores más comunes al diseñar eh, para la industria bancaria? Cuando un diseñador dice, yo voy a diseñar una aplicación para la industria bancaria, ¿qué tú crees que es lo primero que se les olvida?
2: Yo creo que a nivel de la industria hay algo que, que, ¿verdad? que, que pienso que es un fallo eh, y es que a veces las aplicaciones móviles financieras las estamos forzando en ser aplicaciones o ser experiencias sociales o aplicaciones que te ofrecen ver contenido. La, mm. eh, fallan en, en, pues en verlo como una herramienta, como lo que es. O sea, cuando tú utilizas, por ejemplo, a Dutch mobile es una aplicación que tú descargas, te registras, y cada vez que la utilizas, ¿qué tú quieres hacer? ¿Quieres ¿Afechado? entrar? ¿Quieres enviar dinero? ¿Quieres salir? Es una herramienta fácil, sencilla de utilizar, que cumple con su propósito. Y creo que pues, en Internet financiero típicamente fallamos en, en identificar eso y en construir una experiencia alrededor de de eso.
1: Me llama mucho la atención lo que estás diciendo porque es como tú vas a usar una calculadora, tú no quieres que la, calcula, que la calculadora sea bonita, tú quieres mm -hmm. que sume, reste, divide y multiplique, no mm -hmm. necesitas nada más fuera de eso. <risa> este, <risa> ¿Qué, otro, ¿Qué otro detalle tú crees que se les va? Este, porque uh, al ser que hablaste de la seguridad es sumamente importante mm -hmm. eh, la manera en que comunicamos visualmente cada uno de los elementos dentro de la experiencia. Mm -hmm. Definitivamente lo que acabas de decir ahora es la, util, la el usability, Dios mío, estoy hablando ya en inglés en vez de español. Eh, <risa> ¿Qué tan útil le es al usuario, verdad, esa aplicación? Mm -hmm. ¿Cuál tú crees que es otro como que, mira, se te pasó eso, eso fallando en lo fácil? Bueno, yo creo que pudiésemos decir también eh, el, el simple hecho de que tal vez eh, se nos olvida un poquito lo, lo, los detalles que son cómo esta aplicación va a servir para múltiples usuarios, no solamente hombres uh -huh. o mujeres, sino también personas que uh -huh. también tengan algún tipo de discapacidad. Uh -huh. Lo importante que es la accesibilidad para todo tipo de personas y que la industria bancaria, que es, es algo que todo el mundo utiliza, el dinero lo utiliza todo el mundo, esté disponible para todos. Uh -huh. Definitivamente. ¿Qué tan diferente puede ser diseñar eh, un producto bancario de un producto, por ejemplo, para entretenimiento? ¿Qué tú crees que son verdad, eso, esas cosas que son bien importantes, que, que realmente lo, son diferenciadores?
2: Yo creo que son las mismas cosas que hemos mencionado. El, el hecho de que hay que proteger la información confidencial y tener un estándar alto de, de seguridad.
1: Definitivamente. En tu experiencia, ¿qué consideraciones se toman eh, para, para crear experiencias de usuarios confiables? Que eso es una ¿verdad? una de las cosas que más ustedes tienen en consideración.
2: Pues, mira, algo que a mí me, me gusta mucho y creo que ayuda mucho es eh, la buena comunicación a los usuarios, el comunicar las cosas de, de manera efectiva, el tratar de no interrumpir una experiencia, eh, el tratar de manejar las cosas difíciles o procesos complicados llevando al usuario paso por paso, intuitivamente a una solución, es algo que, que, que de verdad que me encanta, eh, todo, soluciones a, a todos los posibles casos de error, creo que muchas veces dejamos la puerta abierta a que casos de error existan y en, en el caso de las aplicaciones financieras ¿verdad? Pues, eh, hay consecuencias eh, notables, son, son consecuencias con, con el dinero de las personas, con la información de las personas, así que aquí no es lo mismo que se te bloquee tu cuenta de, de una aplicación financiera que se te bloquee tu cuenta de social eh, etcétera
1: definitivamente, ya estamos casi finalizando eh, y me quería me, me encantaría hacer una dinámica con ustedes en el hecho de que, que a ustedes les gustaría que la audiencia tuviese en consideración eh, la, ¿verdad? los que son diseñadores eh, que, que quisieran tomar la oportunidad de entrar en la industria financiera ¿Qué consejo le daría?
0: Yo creo que uno, yo creo que Duamel fue, fue claro en, en lo más importante, que es el tema de, de la seguridad y de lo delicado que es la información que manejas y, y, lo, y el impacto que tiene la transacción que manejas, porque es monetaria. Eh, el tener acceso a, o perder el acceso, como mencionó Duamel, pues es mucho más delicado quizás que perderlo en una, en una cuenta social y quieres por lo menos proveer... Las alternativas también para que la persona pueda resolver esas situaciones que puedan surgir. Así que yo creo que la parte de seguridad es bien importante y que sea, y, y, y el tema de identificar a, a, a la persona cobra un, un peso enorme, como tú identificas a esa persona que va a utilizar estos diferentes servicios, y el tema de disponibilidad. Y cuán, cuánto, eh, cuán fácil es también la, la aplicación. Así que yo creo que son, son temas, al tú tener en cuenta que es algo financiero, que la persona de no tenerlo disponible, pues puede tener un impacto real, porque va a pagar algo y no puede, mm. tuvo que dejar su compra en el lugar, tenía que pagar la, la, la matrícula de los hijos y no pudo. O sea que ya este tipo de aplicación tiene eh, eh, un, un impacto quizás más allá de simplemente utilizar la aplicación y entretenimiento. Y yo creo que también tener en cuenta que estas aplicaciones las utilizan diferentes generaciones. Eh, y entonces tampoco quieres proveer una experiencia muy compleja. Debe ser bastante sencilla, como mencionó Duamel, eh, bien específica de lo que quieres que se logre. Porque tenemos de todo, utilizando las diferentes aplicaciones y queremos que sí, que las utilicen y todo el mundo se sienta cómodo, nadie se sienta perdido. Así que yo creo que esas son algunas de las cositas que, que puedo compartir.
1: Bueno, finalizando, la última pregunta, y esta es la pregunta con la que cerramos cada una de las entrevistas, ¿cuál fue su primer trabajo? Antes de entrar a Verteg y toda la tecnología de la industria bancaria, y siempre nosotros hacemos esta pregunta con la idea de que todo diseñador que nos está escuchando que probablemente ahora mismo es mesero, probablemente ahora, ahora mismo está trabajando, cortando patios, pero tiene ese sueño de ser diseñador. Yo quiero que ellos entiendan que en algún punto de su carrera, algo de lo que hicieron en ese trabajo lo van a usar ahora, porque todo trabajo es útil en, en nuestra carrera como profesionales. ¿Cuál fue su primer trabajo?
2: Pues mi primer trabajo fue asistente de técnico de refrigeración. ¡Wow! Completamente unrelated a esto.
1: ¿Y qué tú aprendiste de la refrigeración para experiencias de usuario?
2: Eh, no mucho para experiencia de usuario, pero sí me ha ayudado mucho en lo personal. Ok, eh, ¿eso vale? Sí, claro, el poder uno pues, trabajar sus cositas y, y resolverse. Yo creo que en, en, en esa industria algo que es súper cool y que, que de verdad me ha ayudado mucho en este trabajo que tengo ahora es la, la ética del trabajo, el, el trabajar físicamente fuerte, el, el ser estricto con, con, su ética, con la ética laboral ¿no? uno uh -huh. es, es algo que está bien marcado en esa industria y... y y es bien bueno y me ha ayudado mucho aquí en, en Así Arca. que
1: todos los eh, diseñadores de experiencia usuario tienen que coger un curso de refrigeración.
0: <risa>
2: Recomendado.
1: <risa> Recomendado. Cuéntanos,
0: Mayra, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue realmente en un internado. Eh, ok. En la Agencia Federal de Aviación. Qué eh, interesante. Oye, bien, sí. bien <risa> pareces, <¿no? risa> Exacto. Bien, bien lejos de lo que era definitivamente la banca. Eh, y, y nada, de ahí... Que, que me, que me llevé definitivamente es las regulaciones, era totalmente mm. regulado. Así que definitivamente eso es algo que, que me ha perseguido en, en lo que es la trayectoria bancaria.
1: Qué interesante. O sea, ¿Sabes qué? He tenido de todo. Me han dicho un montón de, de, de empleos bastante extraños, pero nunca tan diferentes. O sea, de refrigeración, aviación. wow, ¡Qué interesante! Para que ustedes vean que tenemos de todo en este podcast. Pues muchísimas gracias, chicos. Así que... Gracias a ti. Será hasta la próxima. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com o seguirnos a través de Facebook, Spotify o desde tu iPhone en la aplicación Podcast como Comand Z Podcast y también desde tu Instagram como Comanceta Podcast PR. Comand Z es traído a ustedes gracias al Museo de Arte y Diseño de Miramar, Sorry Rep by Alice Cabrera, Colmena 66 y Piloto 151. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.